0: Warst du heute schon wählen?
1: Ja, natürlich.
0: Ich habe Briefwahl gemacht. Wie war denn so das, das Wahl-Event? Das Wahl die Experience? Die ja. Skala von 0 bis 10.
1: Eine 9, also war mega schnell vorbei halt. Ging ja. alles sehr, sehr schnell. Waren aber auch nicht viele Leute da, als ich da war.
0: Ja, gut. Wann warst du heute Morgen irgendwann? Vormittag? Ja, um 11. Das ist halt nicht lustig, aber ich finde. Ja. Wellen gehen ähm, sollte mal sollte man schon machen ne ja. auch wenn es nicht lustig ist
1: Hallo und willkommen zur 65 Folge Code Culture Podcast ich bin der Lukas
0: und ich bin Markus und wir erzählen einmal die Woche was so in der Tech-Blase passiert ist und was uns so interessiert genau
1: und was bei uns so privat passiert ist Jetzt haben wir im Intro ja quasi schon vorweggenommen, dass ich wählen war.
0: Ich habe tatsächlich Briefwahl gemacht und das schon vor längerer Zeit und du hast heute direkt am Wahlsonntag gewählt. Genau. Ähm, ich bin mal gespannt, was rauskommt. Wenn ihr das hier hört, wird klar sein, zumindest welche
1: Partei die Mehrheit hat.
0: Partei, die Mehrheit hat. Deswegen gehen wir da auch gar nicht drauf ein, sondern erzählen, was wir denn letzte Woche erlebt haben. Lukas, was ist denn bei dir passiert? Irgendwas Spannendes? Äh,
1: nee, eigentlich nicht, soweit ich weiß. Oder? Weiß Nein. ich nicht.
0: Ich also bei mir eigentlich nichts. Also ich kann vielleicht von gestern erzählen, weil... Die Story? Ja genau, ja, die, okay. wobei die Story nicht ganz, ich würde vielleicht mit der anderen Story anfangen, warum ah, okay. ich überhaupt gestern irgendwas gemacht habe. Ich habe ja kommende Woche Urlaub und ich wollte in dieser Woche eigentlich eine Ausstellung in München besuchen und zwar eine Fotoausstellung über den Fotografen oder mit dem Fotografen Erwin Olaf. Und ich habe dann immer gedacht, ja klar, kannst du ja immer mal wieder machen, schau halt, wenn du Urlaub hast, dass man da hingeht, ja Pustekuchen, das Ding hat genau heute seine Finissage, das heißt heute ist Ende Gelände und das Ding hört auf. Mhm. Und deswegen musste ich praktisch gestern gehen. Ja. Also, und dann fährt man an, einem, an dem vermutlich letzten warmen Samstag des Jahres nach München. Und uh, lo and behold, ich war nicht der Einzige, der auf diese Idee kam. Es war unglaublich voll in dieser Stadt. Also wirklich die Theatinerstraße, ein großer Menschenstrom. Ei, ei, ei. Alles völlig überlaufen. Also, es hat echt keinen Spaß gemacht.
1: Deswegen bin ich nicht so ein großstadt -Fan.
0: Aber, aber, aber die Ausstellung war echt jeden Cent wert, also von den 13 Euro jeden Cent und darüber hinaus noch, weil ich bin eigentlich kein großer Freund von Fotografie, weil ich immer denke, dass, weißt du, so ein Foto ist letzten Endes nicht wie ein Gemälde, dass, es, dass ich jetzt das Gemälde sehe, sondern es ist letzten Endes ja ein, ein reproduzierbares Konstrukt. Ja. Und ich muss ja nicht zwangsläufig in eine Ausstellung gehen, um mir Fotografie anzuschauen. Deswegen fand ich diese Idee von einer Fotoausstellung immer ein bisschen äh, strange. Aber ich wurde nicht enttäuscht und ich habe dann, dann doch nochmal realisiert, welcher, welcher riesige Kosmos eigentlich über dem, was wir so mit Instagram und dem, was wir im Internet tagtäglich vor uns finden, welche wie viel mehr es darüber noch gibt. Und ja. da war diese Ausstellung echt hervorragend. Also wo war sie? Es ist in der Kunsthalle in München. Die ist äh, interessanterweise in den fünf Höfen, die kennst du vielleicht. Ja, tatsächlich. Doch, da war ich erst. Letztens bin ich da dran vorbeigegangen. Genau, weil das ist ein, äh, ja, so eine äh, Shopping-Mall ist es nicht. Es ist letzten Endes so ein zusammengebastelter Hinterhof aus fünf, wie der Name schon sagt, fünf Höfen. Und da gibt es jetzt eher so im Luxusbereich angesiedelte Boutiquen und äh, Fressdinger Und da gibt es auch die Kunsthalle und es lohnt sich echt, da reinzugehen, jetzt unabhängig von der Ausstellung, weil es ist nicht sehr groß, also man ist da locker in einer Stunde durch und es integriert sich halt echt sehr gut in einen Shopping-Trip äh, in, in München, weil es ist mega zentral, also man muss da nicht viel mit den Pinakotheken nochmal 20 Minuten irgendwo hinlaufen, sondern es ist halt mitten in der Stadt, direkt hinter dem Rathaus kann man mal hingehen und kann sich das an einem Nachmittag geben. Und was ich mir gegeben habe, ist die Retrospektive auf Erwin Olaf. Und es war echt beeindruckend. Also zum einen erstmal handwerklich, wie geil dieser Typ mit Photoshop umgehen kann. Das ist echt mega beeindruckend. Also letzten Endes sind alle Bilder digital bearbeitet, digital retuschiert. Und das ist einfach ein ganz, ganz anderes Level, weil es halt nicht irgendwie die Bilder schöner machen, sondern einfach nochmal so einen, ja, so einen doppelten Boden mit rein geben in dieses Bild. Das fand ich unglaublich. Also sind fast schon Gemälde. Also die, die Bilder sind jetzt nicht irgendwie, ich bin Street-Photographer und ich fahre irgendwie nach Shanghai und fotografiere da ein bisschen rum, sondern es sind komplett inszenierte Szenen. Also Schauspieler, Models, die mega, also extrem äh, in Pose gesetzt sind und nichts ist dem Zufall überlassen. Jedes Detail dieses Bildes ist komplett durchkomponiert und dadurch auch so eine in gewisser Weise zeitlos. Also selbst wenn es irgendwelche Bilderserien sind, die in Shanghai und in Berlin entstanden sind, was weiß ich, in den 90ern, 2000ern, dann haben die so so Reminiszenzen an die 60er und sind mega ausgestattet auch. Äh, fand ich unglaublich beeindruckend. Sogar so beeindruckend, dass ich mir den Ausstellungsband jetzt auf Amazon bestellt habe. Und da bin ich nicht der Einzige, weil unter den okay. Foto Fotobüchern ist das Ding gerade auf Platz 6. Wie teuer ist das? So ein Ausstellungsband, 40 Euro.
1: Oh, okay, das geht ja noch.
0: Ja, was ich jetzt für, für so ein Coffee-Table-Book irgendwie Vollfarbe, großes Format, ganz in Ordnung finde. Und auf eine Sache möchte ich noch eingehen, die ich extrem gut fand und wo ich mich schon immer gefragt habe, warum gibt es das nicht öfters? Nämlich, kennst du das, wenn es so Audio-Guides gibt? Ja. Und wenn man dann so ein mega ekliges, von tausend Leuten angefasstes, ja, 20 Jahre altes Headset da kriegt und dann auf so einem irgendwas, da Kram abgespielt wird. Ich habe immer gedacht, warum kann man da nicht einfach eine Webseite machen, ja. die man mit QR-Codes aufrufen kann, seine eigenen Airpods einstecken und dann den Audio-Guide anhören. Ja, stimmt. Das ist eigentlich smarter, ja. Und das haben die gemacht und das ist unglaublich geil. Cool. Also du hattest einfach einen, einen QR-Code an den einzelnen Räumen, den konnte man abscannen, man kam dann auf eine Seite, die hatte dann einen Player.
1: Ja, aber ich glaube, ein Argument dafür ist, dass, da verdienen ja natürlich kein Geld dran. Ne? Ja, Und der
0: Audio-Guide kostet ja immer nochmal extra, ne? oder? Ja, kommt drauf an. Also ich war auch schon in Ausstellungen, da ist der Audio-Guide inklusive oder da ist einfach mit dabei. Okay. Und so ähnlich haben die das jetzt da auch gemacht. Also das war einfach inklusive. Es gab auch überhaupt keinen Audio-Guide, den man sich ausleihen konnte. Und einige haben das dann bitte böse bereut, dass sie keine Kopfhörer dabei haben. Und die sind dann immer irgendwie mit einem mega leise eingestellten Telefon am Ohr. Und das war alles natürlich
1: auch geil, wenn die das alle einfach auf laut haben und so 10.000 Handys so durcheinander, diesen Audio-Guide dann... Das hatte
0: nur eine Chinesin gemacht.
1: Ah, okay, okay, ich ja. verstehe.
0: Und ähm, die die anderen waren dann ein bisschen leiser. Also ich hatte dann halt einen Stöpsel im Ohr und mir das dann ange angehört. Und es war eigentlich schon alles, was gut war <lacht> an diesem Audio-Guide. Weil das Problem ist, es war der Künstler selber, der seine Kunstwerke erklärt hat.
1: Ja, okay. Und ich
0: habe immer das Gefühl, ein Kunstwerk zu erklären, ist ein bisschen wie ein Witz zu erklären, wenn man es erklären muss oder wenn man es erklärt, wird es nicht besser. Ja. Und so war es da auch. Also er hat dann, also gerade weil diese Bilder so eine so eine mystische Tieftiefe haben und so eine so ein Detailreichtum und einen sehr sehr starken Symbolismus, war es einfach sehr ja, ernüchternd, wenn dann ja, wenn er seine Gedanken dann sehr plakativ und eindeutig in diesem Audio-Guide dann ähm, ja, formuliert hat. Preis gibt. Ja, also ich finde, es hat den vielen Kunstwerken eher was genommen, als was hinzugefügt. Da hätte mich eher so der Hintergrund interessiert, wo ist es jetzt aufgenommen, welche Technik vielleicht, aber jetzt nicht eine Interpretation des Künstlers es war. Fand ich ein bisschen too much. Aber ansonsten extrem geile Ausstellung. Schade, dass sie vorbei ist. Sonst hätte ich es jedem empfohlen. Aber ganz generell, wenn ihr mal in München seid, dann schaut in der Kunsthalle vorbei. Sehr zentral gelegen. In einer Stunde ist man durch. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Ja, schade, dass ich
0: da dann doch nicht mitgegangen bin. Jetzt interessiert es mich doch ein bisschen. Ja, tatsächlich. Vor allem die, also die, die, die Bilder waren auch durchaus an, an- und abstoßend und provokant. Also es ist jetzt keine leichte Kost gewesen. Ja,
1: okay. Ja, ich war auch auf einer Fotoausstellung. Wie war die denn? Ja, die war eher so ein bisschen so amateurhaft. Es war ein Eichach äh, von so Lost Places, aber ja, war ganz cool eigentlich, aber jetzt nicht auf so einem hohen Niveau. Das waren irgendwie, was weiß ich, 30 Bilder, 40 Bilder oder so.
0: Ja, aber ist doch auch cool. Also Underground-Kunst ja. ist auch immer toll. Ja, genau. Ich finde es halt immer schade, wenn die Underground-Kunst schlecht ist. Ich weiß nicht, wie gut es war.
1: Ja, es war so, also es gab einige Bilder, wo ich gesagt habe, ey, das finde ich echt cool, äh, und dann gab es halt Bilder, die irgendwie in äh, 480p oder so aufgenommen wurden, wo ich mir dachte, wie kannst du das denn ausdrucken? Das sieht aus, als wenn das irgendwie auf einem Toaster aufgenommen ist. So, weißt du, da weiß ich halt immer nicht,
0: hat es Eintritt gekostet oder war es einfach so? Nee, das war komplett kostenlos, okay. also konntest rein ja,
1: cool. und tatsächlich auch mega cool eigentlich, weil die hatten auch was zu trinken da und so Snacks und das war alles kostenlos, also echt mega. Dafür fand ich schon cool. Also ja, wenn also man was kostenlos zu essen wollte, dann Hätte man da einfach hingehen können.
0: Ich habe auch schon so, so Underground-Ausstellungen mit, mit Street Art organisiert. Lang, lang ist es her. Ähm, ich finde, es hat auch was. Also, weißt du, die Kunst ist dann vielleicht ist nicht auf einem mega abgefahrenen Niveau. Aber es ist dann auf jeden Fall mal ein Kickstart von einer Karriere von einer Person, die vielleicht gerade noch Kunst studiert oder die jetzt zum ersten Mal oder noch keinen Agenten hat. Also es ist schon, schon äh, denke ich, eine ja. valide Geschichte, dass es diese Events dann auch gibt.
1: Ja, ist ja auch cool. Ich fand es auch mega cool eigentlich.
0: Äh, danach war ich dann übrigens im Lindberg, das ist ein Musikladen in München und habe mir jetzt tatsächlich das Roland RD88E Piano gekauft.
1: Mhm. Wie ist denn die Story? Dass du <lacht> die Story hast ist, du es schon bei dir? Soll ich die dir?
0: tatsächlich erzählen? Dann erzähle ich sie nochmal, ähm, weil es war tatsächlich ein bisschen lustig und äh, es soll kein Rand sein, weil es war, ich wurde echt da sehr liebevoll behandelt. Aber jetzt mal die gesamte Story. Also ich bin dann mit dem Auto nach Fröttmanning, weil man fährt ja nicht mit dem Auto nach München rein, das machen ja nur Idioten. Und deswegen bin ich dann mit der U-Bahn in die Innenstadt und dann wieder mit der S-Bahn vor an Stachos, um dann im Hieberlinberg dieses Ding anzuspielen und tatsächlich war mega froh, sie haben es, weil ähm, Chip-Shortage und Corona, also alles, was irgendwie Musikinstrument ist, ist gerade mega kompliziert. Wir haben es ja schon gehabt, irgendwie unser 15-Euro-Kabel hat drei Wochen gebraucht, bis es angekommen ist. Also da ist gerade ziemlich viel sehr schlecht, aber sie hatten es da mhm. und ich habe mir das dann angeschaut, ja alles cool, mega geile Tastatur. So ein bisschen Ivory Touch, also so Bernstein-Feeling tatsächlich. Okay. Was, was ich mega geil finde. Also die, die frühen Pianos, die hatten ja echtes Bernstein tatsächlich auf den Tasten. Krass. Ja. Äh, ist jetzt äh, vom toten Elefanten her gar nicht mal so geil. Ja. Deswegen ähm, hat, ist man dann relativ ähm, schnell auf Plastik gewechselt. Aber wie du jetzt hier zum Beispiel. Aber Bernstein oder meinst du Elfenbein? Ah ja, genau. <lacht>
1: Weil ich dachte, das ist so Bernstein. Bernstein ist
0: braun. Ja, braun, orange. Okay. nein, so,
1: hä, das habe ich noch nie gesehen auf dem Piano. Genau, Regular
0: Expression ansetzen. S-Bernstein-Elfenbein-G. Schrägstrich 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 Genau. Und Elfenbein, also Ivory. Und das wurde dann mit der Zeit mit Plastik ersetzt. Und Plastik ist halt, wie man es kennt, das ist halt so glossy und ein bisschen glitschig. Und der Elfenbein hat halt eine, eine Haptik. Ja. Und äh, in vielen Epianos hat man jetzt angefangen, dieses, ja, dieses nicht ganz so glitschige, glatte wieder ein bisschen zurückzubauen und dann halt mit chemischen äh, Werkstoffen, chemisch hergestellten Werkstoffen äh, zu ersetzen. Und das fand ich eigentlich relativ cool, hab dann auch sofort gesagt, ja, kaufe ich, so ein bisschen rumverhandelt so tue meinen Preis noch bekommen, alles cool. Ja, wir haben es übrigens da, äh, magst du es gleich mitnehmen? Da habe ich gedacht, ja, cool, passt, wie funktioniert das? Ja, fahr einfach hinten ran, da haben wir so eine Laderampe, kannst du hinfahren. Gut, ich komme dann so in einer halben Stunde wieder, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Bin dann wieder mit der S-Bahn zum Marienplatz, mit vom Marienplatz mit der U-Bahn dann wieder an, nach Fröttmanning und bin dann in die Innenstadt gefahren, an in den Altstadtring und ich sagte, es war die Hölle. Hm. Also Samstagnachmittags in München ge gefühlt irgendwie fünf äh, Radfahrer äh, traurig gemacht, äh, drei Fußgänger irgendwie geschnitten und also in die Innenstadt, in den Altstadtring reinfahren, Eine absolute Katastrophe. Und dann war ich dort und dann saß da so ein betröppelter äh, Verkäufer und hat gemeint, ja nee, sorry, ähm, wir finden es nicht. Das ja, ist natürlich schwierig. Ja, es ist wahrscheinlich im Außenlager und dann waren die echt mega, mega, aber mega caring und haben sich wirklich gut um mich gekümmert. Und der Geschäftsführer sehr peinlich mich, berührt. Sehr peinlich berührt und der Geschäftsführer hat dann nochmal mal mit mir gesprochen und dann auch nochmal gesagt, ja, wir bringen es dir dann und wirklich, wir fahren es dir nach Pfaffenhofen und helfen dir aufbauen und so. Also alles cool, ich habe mich mega gut aufge aufgehoben gefühlt und ich kriegs jetzt dann morgen. Ja, geil. Und dann können wir nächste Woche vielleicht mal ein bisschen drüber reden, weil es ist einfach ein bisschen ein neues Konzept, was Roland da fährt, weil zum ersten Mal acknowledged wird, dass diese Geräte nicht so atomar sind und man einfach immer nur Musik mit ihnen macht, sondern die Möglichkeit, da zum Beispiel Apple Mainstage anzuschließen, ist mitgedacht und mit eingebaut und da bin ich dann relativ gespannt, wie sich das in der Praxis anfühlt.
1: Ja, da wirst du bestimmt auch nochmal in einem anderen Feedback und Rückblick drüber berichten. Ja, genau.
0: Und vielleicht sogar mal den einen oder anderen, ich kann es ja anschließen, Dann können wir mal die Klänge ein bisschen mit in den Podcast mit reinnehmen.
1: Ja, das letzte Mal hat das ja mega gut
0: funktioniert. Das letzte Mal hat es überhaupt nicht funktioniert. Ja, genau. <lacht> Was aber hoffentlich sehr gut funktioniert und das wäre jetzt nochmal ein äh, kleiner Rückblick auf den K äh, Code der Woche von letztem Mal. Mhm. Nämlich, da hatten wir ja Spotify Backstage vorgestellt. Genau, Backstage. Was war das denn nochmal?
1: So ein Developer-Portal.
0: Ja, oder ein, ein Meta-Developer-Portal, also so ein Framework.
1: Ja, genau, ein Framework, wo man um Developer-Portale
0: machen kann. Ein, genau. Und äh, die haben jetzt da nochmal retrospektiv drüber geblockt, wie unglaublich geil das äh, in, ihrer, ja, in ihrer Kultur und in ihrer Infrastruktur funktioniert. Ja. Also wie sie ihre developer steht auch in der Überschrift äh, effektiver oder ihre, ihre Softwareentwicklung effektiver damit gestaltet haben, ist ein guter Read. Äh, ganz generell ist das Engineering-Blog von Spotify immer ein guter Read. Also ja, Engineering. die machen
1: da schon nice nice Stuff auf jeden ja, Fall. Und die,
0: ich mag es auch, weißt du, wenn die, viele Engineering-Blogs sind so ein bisschen lieblos. Und yeah. man merkt so genau, ey, da hat kein einziger Korrektur gelesen und das Ding hat keinen roten Faden und es ist halt einfach irgendein Nerd, der irgendwas ins Internet blubbert. Aber Netflix und Spotify haben es echt gut im Griff. Also sowohl das Netflix-Engineering-Blog, ähm, welches übrigens hinter einer Paywall auf Medium liegt, und äh, das Spotify-Engineering-Blog sind beide echt super und äh, sehr zu empfehlen.
1: Ja, und Backstage ist nice.
0: Definitiv. Und die, ja, so jetzt nochmal so, ein, so eine Retrospektive oder nochmal so ein so einen Blick jetzt jenseits der Technik auf den tatsächlichen Business Value liefert jetzt dieser Blogeintrag, eintrag das Solltet ihr euch mal anlesen, wenn äh, es euch interessiert. Ja. Dann habe ich jetzt noch eine Kleinigkeit und zwar hatten wir ja mehrmals bemängelt, dass die CovPass-App die Payload von dem QR-Code nicht exportieren lässt. Mhm. Und das haben sie jetzt äh, eingebaut als Feature tatsächlich. Echt? Aber man kann praktisch nur nochmal das PDF, welches man ursprünglich hatte, um diesen, ähm, diesen, ja, diesen Impfpass, dieses Impfzertifikat zu digitalisieren, kann man jetzt rekonstruieren und dann nochmal als PDF exportieren und ausdrucken. Ah, okay. Und sie sagen explizit in dieser Funktion, lade dieses Ding nicht in andere Apps hoch. Also ich glaube tatsächlich, dass es eine Design, wenn nicht sogar eine rechtliche Entscheidung ist, die Payload nicht mit anderen Diensten zu teilen. Ah, okay. Weil sonst würde da nicht ähm, stehen, we recommend that you do not publish the PDF document, do not send it by email or share it via other apps.
1: Okay, aber wenn man jetzt sagt, ähm, ich packe es in die Corona-Warn-App, das ist ja nicht, das ist ja nicht schlimm.
0: Das ist nicht schlimm, ja. aber ich glaube jetzt die Idee, dass man damit jetzt zum Beispiel sein, sein Zertifikat mit einer Ticket-App teilen kann oder mit einer anderen App, die in irgendeiner Weise 2G oder 3G äh, nachweisen soll, das ist glaube ich nicht, nicht vorgesehen.
1: Ja, wahrscheinlich Sicherheit, ne?
0: Ja, genau. Also ja, übrigens wurde am ähm, äh, auch an der Kunsthalle wurde sehr sauber kontrolliert. Also sowohl, dass ich in Luca eingecheckt war, als auch mein 3G-Nachweis.
1: Das ist das ist gut. Das da, finde ich gut. Und da
0: wurden auch Leute weggeschickt, die das nicht hatten und die mussten sich dann an eine ewig langen Schlange anstellen, weil es gibt da auch in der Innenstadt ein Testcenter und die Schlange war umgelogen, irgendwas zwischen 60 und 100 Meter lang. Ja. Die gehen einmal um einen halben Marienplatz rum, also das war schon ähm, anstrengend.
1: Also impft euch, Leute.
0: Ja, genau. Impfen, dann hat man dieses Problem nicht. Genau. Dann kommen wir zu den News tatsächlich.
1: Yes, Sir.
0: N -n 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 News. Was ist denn die erste News, die wir haben? Die erste News ist, dass Facebook einen neuen CTO hat. Oh. Wer denn? Ja, das ist sehr spannend, weil... Also man kann ja mit dem Background von... Ähm, von jemandem immer mal so ein bisschen ablesen, wohin denn die Reise geht. Und der neue CTO von Facebook heißt Andrew Bosworth okay. Und er kommt komplett aus der Hardware-Ecke. Ah, okay. Also er ist so Metaverse AR. Das ist so sein, sein Kontext. Wer war der vorherige? Der vorherige war... Ähm,
1: nicht Mark Zuckerberg, nee, oder? Nee,
0: Zuckerberg nicht. Zuckerberg ist der CEO. Ah, okay. Ja, das steht es ja gar nicht. Okay. Er doch natürlich äh, Mike, Mike Schröpfer. Schröpfer, ah, okay. äh, deutscher Name. Ähm, kennt man vielleicht damals so in den Diskussionen, um, als es darum geht, irgendwie so Instagram hat er sich mal ein paar Mal zu Wort gemeldet, das ist aber auch schon lange her. Also ich habe von ihm jetzt nicht wirklich Veröffentlichungen oder so gelesen. Äh, ich finde es aber jetzt sehr spannend, dass es mit dieser Personalentscheidung hoffentlich jemand an den Zug kommt, der sich mit Hardware besonders gut auskennt.
1: Das ist ja sehr nice.
0: Also sind wir mal gespannt, welche Hardware Themen Facebook die nächsten Jahre so angeht. Ich meine, Oculus und Co. sind ja schon ja, am Start.
1: Vielleicht bessere Smart Glasses. Vielleicht
0: Smart Glasses. Vielleicht tatsächlich mal Smart Glasses, die den Namen verdient genau. haben. Dann kommen wir jetzt zu einem politischen Thema, das ist das nächste. Ei, ei, ei. Ja, äh, müssen wir vielleicht ein bisschen äh, tiefer aufarbeiten. Also die Europäische Union, insbesondere die EU-Kommission ist ja eine Institution, die Richtlinien verabschiedet und diese Richtlinien müssen oder werden dann von den einzelnen Ländern innerhalb der EU als Gesetz verabschiedet. Mhm. Und da gibt es jetzt die Vorgabe, dass jedes mobile Gerät einen USB-C-Anschluss haben muss. Oh, okay. So, was bedeutet das jetzt? Also, iPhone mit USB-C. Das bedeutet in dem ersten Schritt… Da, da haben wir doch schon mal drüber geredet, oder? Ja, genau, aber das kam jetzt ja, raus. Also, okay. die, ähm, ja, also, die, die, ja, ähm, also wie es genau da stand, muss ich jetzt hier nochmal kurz lesen. Ich glaube, es ist als Entwurf, also praktisch die Richtlinie ist jetzt in dem Entwurfsstatus. Und da steht drin, USB-C muss… Vorhanden sein. So was wäre, was ist vermutlich die Intention von den Leuten, die diese Richtlinie verabschiedet haben? Sie wollen zum einen die Kompatibilität von Zubehör sicherstellen, mhm. damit es da keine Monopole oder ja, Insellösungen gibt. Und sie wollen die Kompatibilität vor allem von Ladegeräten sicherstellen, dass man eben nicht für jedes Device ein separates Ladegerät haben muss.
1: Ja, finde ich gut.
0: Zielt natürlich insbesondere Richtung Apple. Weil
1: die Idioten keinen USB-C in ihr scheiß iPhone machen. Genau,
0: beim iPhone ist es noch nicht drin. So, jetzt gab es da verschiedene Kritik und die ähm, die deutlichste Kritik habe ich jetzt tatsächlich äh, von John Gruber im Littering-Podcast gehört. Er hat die EU tatsächlich als Clowns bezeichnet und so aus so einem komplett liberal denkenden US-amerikanischen Verständnis heraus ist es für. John Gruber und den Herrn Thompson eine nicht zu verantworteten Eingriff in die Freiheit des Marktes und in die Innovation. Also das Hauptargument war, hey, wenn jetzt vorgeschrieben wird, dass alles USB-C haben muss, dann kann sich ja etwas, was besser ist als USB-C, gar nicht durchsetzen.
1: Ja, und den Punkt sehe ich tatsächlich auch ein bisschen. Weil ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier, es gibt jetzt eine neue Technologie, die irgendwie revolutionär ist und die ist viel besser als USB-C, dann kann ich erstmal das ja nicht etablieren, weil ich ja geforst bin, USB-C zu
0: verwenden. Ja, und dieses Argument sehe ich tatsächlich auch, weil wir stellen uns jetzt mal vor, USB-C wäre nicht da und wir gehen mal so zehn Jahre in die Vergangenheit zurück. Da hatten wir eine unglaublich beschissenes USB-A, welches man immer in, die falsche, in der falschen Richtung angeschlossen hat. Ja. Und will man das irgendwie festschreiben für Jahrzehnte? Ich glaube ja, das,
1: nicht. Nee, eher weniger.
0: Zudem müssen wir halt auch respektieren, dass USB-C letzten Endes ja nur ein Anschlusstyp ist. Ja. Also was da drüber läuft, ähm, Thunderbolt vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Strom manchmal mit wie viel Watt, wie stark müssen die Kabel ausgelastet sein oder ausgelegt sein, welche 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 Voltage muss da drüber gehen können, ohne dass es das Ding Flammen fängt? Also viele technische Themen sind da glaube ich noch ungelöst und ich weiß, bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob da nicht eine Ideologie zu sehr über Bord gegangen ist. Ja, es ist cool, wenn man nicht Ladegeräte en masse ansammelt im Laufe seiner, seiner äh, Konsumentenkarriere. Klar, will niemand, ich denke an die alten Nokia-Zeiten zurück, wo irgendwie ja. jedes Handy sein eigenes, proprietäres Ladegerät hatte. Ob man jetzt allerdings tatsächlich für mutmaßliche Jahrzehnte diesen USB-C-Standard allen Geräten vorschreiben muss, ich weiß es nicht.
1: Das weiß ich auch nicht. Finde ich schwierig. Ich, ich würde vor allem wenn man jetzt auch sagt, also ein gutes Beispiel ist da glaube ich Nintendo Switch, weil die hat die hat auch USB C, aber man kann da oder es gibt Fälle, wo quasi Ladegeräte, die nicht von Nintendo kamen, quasi die Switch kaputt gemacht haben weil Nintendo da nicht genau den USB-C-Standard verfolgt, sondern da irgendwas anderes macht mit Switching Voltage oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und wenn man dann sagt, okay, ich definiere jetzt USB-C als, als Stecker, heißt das auch nicht gleich, dass, nicht, dass man nicht trotzdem proprietäre Hardware braucht, um das zu
0: benutzen. Genau, also ja, natürlich. Also denk an, die, an diesen ganzen Quatsch, den wir immer haben mit den Displays, die manchmal funktionieren, mit USB-C manchmal nicht. Ja, genau. Dann gibt es irgendwelche Adapter von USB-C auf HDMI, da weiß auch keiner, wie genau die funktionieren. Man hat immer Probleme mit Auflösung und Refresh Rate. Also das ist alles andere als ein Standard. Es ja. ist also ein Standard schon in dem Sinn, dass klar ist, wie der Stecker ausschaut und die Buchse. Was dann darüber aber kommuniziert wird, ist derzeit ultra divers und deswegen finde jetzt keine gute Entscheidung muss ich jetzt ganz ehrlich sagen obwohl ich ein großer Freund bin von einem offenen Markt und einer gewissen Vorgabe Monopole zu verhindern das ist aber glaube ich das geht in die falsche Richtung
1: ja ich wüsste jetzt auch nicht genau ob ich ob ich dann sagen würde nee die Richtlinie ist Schwachsinn oder ob man irgendwie die umformulieren kann dass sie dann doch wieder Sinn ergibt weiß ich nicht
0: also was ist denn das Ziel? Das Ziel ist, glaube ich, dass man mit einem Standard-Ladegerät ähm, seine Geräte laden kann, dann macht doch den USB-C-Anschluss als als Ausgang vom Ladegerät vorgeschrieben. Das ist doch ein guter Kompromiss, so wie es jetzt auch ist.
1: Ja, aber dann habe ich trotzdem wieder Apple, die dann sagen, ich habe...
0: Äh, nee, dann hast du Apple und die bieten dir, wie ich hier unten auch einstecken habe, die bieten dir so ein weißes Ladegerät an mit USB-C-Ausgang. ist doch cool. Also wenn es wirklich darum geht, die,
1: ja, die, die Ladegeräte, Ladegeräte zu, ja.
0: zu minimieren und da den ökologischen Fußabdruck klein zu halten, dann ist es doch cool, wenn man sagt, okay, die Ladegeräte müssen USB-C können und dann gibt halt im Ernstfall noch ein proprietäres Kabel, welches dann zum Mobilgerät führt.
1: Ja, aber dann hat man halt auch keinen Gain. Ich will trotzdem, dass am iPhone USB-C ist, ne? weil ich finde Lightning trotzdem scheiße ich bin bei irgendeinem Kumpel äh, der hat einen Android und der hat natürlich USB-C und ich habe dann Lightning und dann ja, kann ich bei du, dem nicht laden keine also.
0: Frage also weißt du wenn wir US wenn wenn das iPhone USB-C gehabt hätte dann hätten wir unser ganzes Kabelgewirre hier mit dem mit dem mobilen Wireless Go von Rode gar nicht gehabt
1: Ja, richtig. ich könnte
0: irgendwie hier klar kein Ding ich will auch USB-C aber ich weiß nicht ob ich in zehn Jahren noch USB-C im iPhone ja, haben möchte das ist das, halt ist die Frage, das Argument ja. also jetzt zu sagen yo ein iPhone mit USB-C hätte einen gewissen Vorteil, sehe ich schon. Ja, zumal, das, zumal das iPad Pro es ja schon hat. Also
1: ja, und das iPad Mini auch.
0: Genau, von daher, naja, schauen wir mal, wo es hingeht. Ähm, grundsätzlich finde ich es gut, wenn es einheitliche Anschlüsse gibt, die aber über Jahre festzuschreiben und damit Innovationen zu verhindern. Eher kritisch. Ja. Dann kommen wir zur nächsten News. Lo and behold, die Nintendo Switch hat jetzt... Bluetooth-Audio.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch schon mitgekriegt. Ich glaube, das hatte ich sogar schon letzte Woche mitgekriegt, hätte ich mal früher, glaube ich, sagen können. Naja, ähm, scheint noch nicht so ausgereift zu sein. Tatsächlich, ich habe ich schon auch ein paar Problemberichte gehört von dem ganzen Ding. Also war es vielleicht berechtigt, dass sie es nicht von Anfang an drin hatten. Das war
0: tatsächlich das allererste, was ich machen wollte. Wir haben ja zwei Nintendo Switch in der Firma liegen, die man sich ausleihen kann. Und als ich die eine mal ausgeliehen hatte, da war das erste so völlig intuitiv. Ja klar, ich stecke mir hier meine Apple AirPods ins Ohr und versuche die halt zu koppeln. Ja, gucken ja, geht nicht.
1: Nee, so nehme ich nicht. Hat nämlich kein, kein Bluetooth für also alles. Gar
0: kein Bluetooth, was, oder gar kein Bluetooth für Audio. Was ist also jetzt nicht nur irgendwie Inkompatibilität mit den Apple AirPods, sondern mit überhaupt allen Bluetooth-Audio-Devices. Äh, und das fand ich schon ziemlich armselig. Ähm, aber umso besser, dass es jetzt nachgeliefert wurde mit einem Software-Update. Ähm, ja, das ja. ist die News.
1: Ja, also mir bringt es keinen Gain. Ich habe ja zu Hause eine, aber...
0: Ja, wie hörst du denn die, dieses audio davon?
1: Also ich habe die, entweder habe ich die halt in der Hand und dann bin ich eh alleine, wenn ich zocke. Äh, und draußen benutze ich das quasi nicht. Also die Switch draußen benutzen habe ich
0: noch nie gemacht eigentlich. Ja, aber, aber will man das? Also ich spiele wirklich ganz, ganz, ganz selten Games, aber da würde ich nie aus, dem, aus so einem kleinen Device mit, mit einer Minimembran, irgendwie so quäkiges Audio hören wollen.
1: Ja, Also wenn ich zu Hause bin und dann mal irgendwie auf der Couch und nicht auf dem Fernseher spielen will oder im Bett, dann äh, höre ich die Audio halt einfach so. Also so schlimm ist es dann auch nicht. Das sind ja jetzt auch nicht keine Ahnung, wenn ich Pokémon spiele, da will ich dann nicht den geilsten Soundtrack überhaupt hören. Meistens höre ich auch irgendwelche andere Musik währenddessen deswegen juckt mich das nicht so. Und sonst, wenn die am PC angeschlossen ist, äh, am, am Fernseher angeschlossen, dann funktioniert das so, Sound ja über HDMI.
0: Ja gut, vielleicht bin ich da speziell. Ja. Auch speziell ist Russland.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil auch da kamen in den letzten Stundentagen... Unangenehme Informationen zutage, nämlich dass es Bemühungen gibt aus Russland, die Bundestagswahl mit Cyberangriffen mindestens mal zu sabotieren.
1: Ach schon wieder.
0: Was ähm, ein bisschen unschön ist. Tatsächlich? tatsächlich. ist es jetzt auch meiner Meinung nach übrigens zu spät an die EU eskaliert worden und die 27 Mitgliedstaaten haben eine entsprechende Erklärung, beziehungsweise Verurteilung, Erklärung klingt so diplomatisch. Es ist letzten Endes eine Verurteilung dieser Spionagemaßnahmen äh, veröffentlicht. Und man geht davon aus, dass es sich um, ähm, dass es sich um eine Gruppe innerhalb des russischen Geheimdienstes GRU handelt, die diese Attacken auf die Wahlinfrastruktur ausführen. Naja, nicht sehr angenehm.
1: Nee, eher weniger.
0: Und was ich da halt auch ein bisschen schade finde, ich vertraue halt unseren wenig digitalisierten Ämtern halt leider nicht. Ja. Also ich habe halt immer so das Gefühl, die haben das nicht im Griff. Also die lassen wahrscheinlich alles irgendwie sperrangelweit offen und es fühlt sich einfach nicht gut an zu wissen, dass potenziell besser ausgestattete und fähigere Menschen aus dem Ausland mit viel Budget versuchen, unsere Wahlinfrastruktur anzugreifen.
1: Ja, ich meine, man hat es ja letztens erst bei der CDU gesehen, wie gut da die IT ist.
0: Äh, nämlich gar nicht. Genau, wenn diese Menschen jetzt einfach nicht für ihre Partei, sondern für die Behörden, in denen sie arbeiten, ähnlichen Quatsch verzapfen, dann ist es vermutlich ein leichtes, die Wahl zu sabotieren. Ja. Und deswegen, ja, mehr Kompetenz. Also zum einen natürlich eine diplomatische Reaktion auf diese Themen, aber auch mehr Kompetenz in. Ich benutze das Wort jetzt schon selber, Cybersicherheit ja. für deutsche Behörden.
1: Ja, wer IT schon. IT-Sicherheit,
0: Cyber ist einfach ein beschissenes Wort. IT-Sicherheit. Warum ist das ein beschissenes Wort? Ich weiß nicht, ich denke da immer irgendwie an 90er. Also oh, so, yeah, ich finde schon, dass Cyber Security halt
1: bin ich, vielleicht, ich valide.
0: bin ich vielleicht. Also Cyber ist so. Dieses Wort ist so für mich der Inbegriff der der ersten digitalen Welle in den 90ern. Das hat, so, hat für mich so einen unglaublich alten, abgehangenen Anstrich, einfach weil das Wort schon so alt ist und schon für...
1: Dann passt es ja noch besser.
0: Du meinst, es passt ja noch besser zu den alten Menschen in <lacht> genau. Ja, vermutlich. Gut, ähm, hoffen wir, dass die Sabotage keine Folgen hat.
1: Ja, hoffen wir es mal. Ich will nämlich nicht nochmal irgendwas ausfüllen.
0: Und da bin ich wirklich froh, dass wir keine keine Wahlcomputer haben, sondern dass es die ja. Stimmzettel auf Papier gibt, auch wenn Digitalisierung immer eine tolle Sache ist. Aber im Nachhinein noch mal auszählen zu können, ist echt eine geile Sache.
1: Da habe ich letztens auch ein Video zu gesehen, wo die irgendwie so Wahlcomputer hatten mit äh, irgendwelchen Rechnern und dann war an einem Rechner die Auszählung anders, weil äh, durch kosmische Strahlung... Ein, ein Bit im RAM umgesetzt äh, also auf eins und ist. ja genau geflippt ist und äh, dadurch quasi der Computer dann die, die einen äh, ein Bit mehr hatte und dann irgendwie 4096 äh, Stimmen mehr für eine Person das ist äh, ganz interessant gewesen ich glaube es war ein Video von Veritasium oder so
0: so also sowas kann immer passieren und wer sich dafür interessiert in der aktuellen Lage der Nation also in dem Politik Podcast wurde auch nochmal darauf eingegangen, dass in der Wahl für die russische Duma, also für die, das russische Parlament, in den letzten Wochen auf mysteriöse Weise die Auszählungen des, der, der Wahlcomputerergebnisse sehr zugunsten der Regierungspartei von Putin ausgefallen sind. Hm. Sehr zugunsten. Also es ist einfach nicht nachvollziehbar. Ich denke, in dem Moment, wo man... Ähm, Wahlzettel hat, ist das alles viel, viel, besser und das Schöne ist in Deutschland ist das auch nicht erlaubt. Da gab es nämlich bei irgendeiner Wahl, ich glaube sogar bei einer Bundestagswahl, gab es Wahlcomputer und der Chaos, äh, der Chaos Computer Club hat dann vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Ich glaube sogar, dass es Konstanze Kurz selbst war, weil ähm, ich glaube, ein Verein kann gar nicht äh, eine Verfassungsklage anstreben. Und das Verfassungsgericht hat dann geurteilt, dass es nicht erlaubt ist, dass man das nicht machen darf, weil diese Wahlcomputer so komplex sind, dass der durchschnittliche Bürger ohne erheblichen technischen, ohne erhebliches technisches Hintergrundwissen nicht versteht, was da passiert. Ja, Verstehe. Und deswegen gibt es in Deutschland jetzt ähm, keine Wahlcomputer, was ich durchaus sehr gut finde, auch wenn ich Digitalisierung im Grunde gut heiße. Ja. Kommen wir jetzt zu die ganze Zeit, ich mute mich anstatt eine Kapitelmarke zu setzen. Das ist echt äh, äh, eklig so. Also kommen wir jetzt zu an einem anderen <lacht> Thema. <Kommen> wir? <lacht> <lacht> äh, genau. Äh, wir haben ja viele Praktikanten und Azubis und ich sehe sie manchmal verwirrt. Nicht nur manchmal. Sie sind eigentlich immer verwirrt, aber <lacht> manchmal weiß ich, warum sie verwirrt sind. Ja, ich auch. Und ein Grund der Verwirrung äh, diese Woche war das Mischen von zwei Entwurfsmustern. Genau, Patterns. Von zwei Patterns und da wollte ich jetzt mal drauf eingehen, weil ich glaube, diese Gefahr besteht und das sortieren wir jetzt mal ein bisschen zusammen. Also wir haben eine Datenbank und diese Datenbank hat Daten. Und jetzt möchte ich aus meiner Anwendung, zum Beispiel aus einer Java-Anwendung, auf diese Daten zugreifen, diese Daten lesen und verarbeiten und bearbeiten. Mhm. Und jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten, wie man das tut. Und diese zwei Möglichkeiten, die heißen Active Record Pattern, also Active Record Entwurfsmuster und Repository, Repository Pattern, Repository Entwurfsmuster. Und wir beginnen jetzt mal mit dem, was so ein bisschen ja, das Ältere ist, weil es nämlich äh, von Martin Fowler direkt ähm, in seinem Buch…
1: Wer ist Martin Fowler?
0: Ich glaube, das ist so tatsächlich so der, ähm, der, ja, so der Urvater von Enterprise Architecture Patterns. Mm, okay. Also ich glaube, er hat auch ein Buch geschrieben, Moment, wie heißt es, ähm, 2003 schon, das kam so raus, als ich irgendwie studiert habe.
1: Da war ich drei.
0: Patterns of Enterprise Application Architecture. Okay. Patterns of Enterprise Application Architecture, dieses Active Record Pattern. Und zwar funktioniert das so, dass ich die Operationen mit der Datenbank direkt in der Klasse habe, die mein Geschäftsobjekt abbildet. Mhm. Beispiel. Ich erstelle meinem Programmcode eine neue Person. Zum Beispiel sage ich äh, Person gleich New Person und dann sage ich Person Name gleich Lukas Rott. Und das bin ich. Das bist du, genau. Und ähm, Person.hairColor gleich Blond. Genau.
1: Und dann sage sag ich... Schauen. Ja,
0: Straßenköter
1: ja Straßenköterblond.
0: Straßenköter ähm, Straßenköterblond. Durchaus auch inzwischen sehr lange Haare. Tatsächlich. Fällt mir auf, ja. Du, du, du machst es mir nach.
1: Ja, nee, du machst mir
0: nach. Ich habe schon seit 20 Jahren lange Haare.
1: Scheiße, bist du alt.
0: Dann, äh, <lacht> dann kann man, ähm, wie wie speichere ich denn jetzt dann diese Person? Person.persist. Ja, genau, Person.persist oder Person.safe. Das heißt, die Person selbst weiß, wie sie mit der Datenbank interagiert. Ja, und die Person weiß auch, wie man sie aus der Datenbank lädt. Ich kann da nämlich auch eine statische Methode machen, die zum Beispiel heißt Person.fetchAll. Oder Person.fetchByName oder so. Ja. Und objektorientiert kann man das natürlich wunderbar generalisieren, indem man zum Beispiel eine Operklasse hat, die ActiveRecordEntity heißt und die vielleicht sogar über Generics ähm, parametrisiert werden kann so dass ich type-safe bin und dann wird natürlich die safe methode nicht jedes Mal neu implementiert, sondern die wird an eine Oberklasse, an eine abstrakte Oberklasse delegiert. Ja. Und das ist ein Pattern, das nennt sich, wie gesagt, Active Record und ja, so seit 2004, 2005 ist das in den Frameworks verbreitet. Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal in Ruby on Rails gesehen, da hat es, glaube ich, so zum ersten Mal die die große, ja, so die große, das große Licht der Welt erblickt und Freunde gefunden. Ja. Gut, so, also wissen wir, was das Active Record Pattern ist und es hat das gewisse Nachteile. Welche Nachteile hat es denn? Beginnen wir mal mit dem Nachteil der Testbarkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Person ein Geburtsdatum setzen kann, zum Beispiel, was weiß ich, der Einfachheit halber, der 1.1.2000. Erste, erste Und ich möchte jetzt testen, dass wenn ich das Alter berechne, dass diese Person dann 21 ist, dann habe ich jetzt ja ein Problem. Warum habe ich jetzt ein Problem? Gute Frage weil die Person über ihre Oberklasse ja eine harte Abhängigkeit auf die Datenquelle mitbringt. Mhm. Das heißt, die Person selbst weiß ja, hey, ich komme aus einer Datenbank, ich bin aus einer Datenbank, hier ist meine Konfiguration der Datenbank und meine save Find, All und so weiter Methoden, die sind so und so ausimplementiert und die gehen in eine Datenbank. Ja. Das heißt, ich bin im Testscope nicht in der Lage, das sauber zu trennen. Das heißt, ich muss da immer ein Datenbanksetup mit mir rumschleppen oder ein Mock davon. Mhm. um mit diesen Personen agieren und interagieren Achso, zu können.
1: so, ja, okay, verstehe.
0: Das heißt, ich habe eine sehr tiefe Abhängigkeit der Geschäftsobjekte oder der Entitäten zu der Art und Weise, wie ich mit ihnen operationen ausführe. Ja. Und das bedeutet dann, dass ich logischerweise dann ähm, keine gescheite Severations of Concerns habe. Das heißt, ich habe am selben Objekt die Logik, die Applikationslogik und die Logik, wie ich es ähm, wie ich es fetchen kann, soll und muss. Und speichern. Ja. So, also. Und das heißt,
1: Testing ist dadurch sehr schwierig. Testing
0: ist schwierig und auch letzten Endes das Trennen von, also stell dir jetzt mal vor, du, du packst die Datenbank, jetzt gehen wir mal davon aus, die, die Datenbank wird jetzt komplett abgerissen. Und wir ja. haben was ganz was anderes. Wir wechseln zum Beispiel von einer Datenbank auf einen Cache. Mhm. Oder ich möchte dieses Pocho wiederverwenden in einem anderen Modul. Und da kommen die Daten gar nicht über die Datenbank, sondern per Rest.
1: Ah, okay, verstehe, ja.
0: Das heißt, ich habe jetzt auf einmal dieses Konzern, wo kommen die Objekte her und wo gehen sie hin? Und die Geschäftslogik, die Eigenschaften, die Modellierung zusammengeklebt. Ja. Ja, jetzt möchte man es trennen und hey, ja, genau, wenn man es trennt, hat man das zweite Pattern, das sozusagen die zweite Alternative.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Und das ist das Repository Pattern. Das heißt, ich nehme jetzt die Aspekte, die mit dem Speichern, also ganz konkret mit dem Code, mit dem Create, Read, Update, Delete von diesen Records, von diesen Entitäten zu tun haben, nehme ich raus und packe es in eine Klasse. Die nenne ich dann zum Beispiel Person Re Repository. Ja. Und jetzt macht dieses Person Repository das alles. Das heißt, um beim Beispiel jetzt von gerade eben zu bleiben, ich sage wieder Person gleich new person, person .Z name Lukas Rott. Dann sage ich jetzt aber nicht mehr Person.persist oder Person.Save, sondern ich sage Person New, Person Repository ich habe es mir injected, Punkt Persist und gebe dann als Parameter diese Person mit. Ja, okay. Das heißt, ich habe das jetzt komplett getrennt. Was bedeutet das jetzt? jetzt schauen wir uns nochmal die ähm, die Flaws an, die wir gerade eben identifiziert haben. Wenn ich jetzt testen möchte, dann kann ich das Repository für sich selbst testen, indem ich eben eine Datenbankkonfiguration mitgebe, zum Beispiel von einer Memory-Datenbank. Und ich kann die Person für sich selbst testen. Und in den Tests von der Person brauche ich überhaupt kein Datenbank-Setup. Dann habe ich die Möglichkeit, diese Person auch in anderen Projekten zu verwenden, ohne dass ein Datenbank-Setup hinterhergezogen wird, weil das Datenbank-Setup nur in diesem Repository bekannt sein muss. Das heißt, ich kann die Person potenziell in ein Modul auslagern, welches überhaupt keine Kenntnis hat von irgendeiner Datenbank. Und jetzt ist die Frage, ja, kann ich das denn auch generisch implementieren, so wie ich jetzt gesagt habe bei dieser Person die extendet hier mein Abstract Active Record ja natürlich ich kann auch mein Repository ein Standard Repository extenden lassen und das dann Type Safe mit einem Generic äh, implementieren so dass ich nicht tausendmal irgendwie find by ID oder find by Name machen muss und im Gegenteil es ist sogar so dass die großen Frameworks ähm, vor allem Spring und also Spring Boot und auch äh, Panache bei Quarkus sogar so Interfaces anbieten, wo ich dann einfach sagen kann, find by ID und dann wird über Reflection erkannt, okay, find by bedeutet, okay, ich möchte nach ID suchen und dann wird direkt die SQL-Query, die nach ID sucht, generiert ich muss mich gar nicht drum kümmern. Okay. Also diesen Vorteil, den ich dann habe, dass ich gar nicht mehr so viel implementieren muss, um die Daten zu holen und zu äh, speichern, den kann ich dann halt mit einem abstrakt implementierten oder mit einem über Reflection generierten Repository dann auch wieder haben. Aber hat dann das
1: POJO trotzdem
0: noch die JPA Annotations? Ja, kann es haben und soll es auch haben. Okay. Aber es weiß nicht mehr, wie es sich selbst speichert.
1: Aber das heißt, es extendet auch nicht mehr eine Panache Entity? Nee, muss es dann an der
0: Stelle okay, nicht mehr. Okay, verstehe. Genau.
1: Das heißt, ich muss aber sowas wie ID, müsste ich dann quasi selber... Genau,
0: ID würdest du dann selber über die JPA Annotation at, at ID ähm, anlegen. Oder mhm. dir halt eine eigene abstrakte Oberklasse machen, die heißt My Abstract Entity.
1: Okay, verstehe.
0: So, und jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen aufgeräumt, weil genau das habe ich gerade eben das, was du gerade eben gesagt hast, das habe ich sehr oft im Code schon gesehen.
1: Ja, ich hätte es jetzt eigentlich
0: auch immer mit Active Record Pattern tatsächlich gemacht. Genau das, aber es, es gibt dann Leute, die haben dann das Active Record Pattern, die verwenden das und die haben dann zusätzlich noch ein Repository und das ist natürlich mm, Quatsch. Ja,
1: das ist natürlich. Weil das dann ist natürlich hat man Quatsch, die Funktionalität
0: ja. gedoppelt. Dann kann sowohl die Person sich selbst speichern als auch ich habe einen separaten, ein separates Repository, welches das macht. Also es ist tatsächlich ein Entweder-oder. Und die Mischung ist eher schwierig. Und ich denke, mein, auch in der Art und Weise, wie ich es jetzt erklärt habe, meine Vorliebe ist, denke ich, klar. Rate mal, welche.
1: Repository.
0: Ja, also ich denke, die Vorteile durch eine saubere Separation und durch eine bessere Testbarkeit überwiegen die Einfachheit vom Active Record Pattern. Und deswegen bin ich eigentlich eher ein Freund vom Repository Pattern. Was zum Beispiel auch der Default ist, wenn man mit Spring Boot arbeitet. Ich glaube, da geht es gar nicht anders. Mhm. Okay. Quarkus lässt es dich aber entscheiden tatsächlich. Also ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut im Guide und ich muss da sagen, da ist der Guide ein bisschen schlecht. Warum ist der schlecht? Weil er einfach nur sagt, hey, es gibt die Option 1 und die Option 2. Mhm. Aber er erklärt nicht, was jetzt der große ja. Unterschied ist. wo also, dann Benefits oder genau. Nachteile sind. Also man, es gibt Solution 1, also nicht Option heißt, sondern Solution 1 uh, using the Active Record Pattern und Solution 2 using the Repository Pattern und man, es ist überhaupt nicht eingeordnet. Also da, da muss man wirklich schon mit dem Hintergrund wissen, das wir jetzt gerade versucht haben aufzurollen, mit dem muss man dann da schon rangehen, um überhaupt zu verstehen, was da jetzt die Unterschiede sind. Ja. Das siehst jetzt hier deine Frage auch beantwortet, bei Solution 1 steht tatsächlich Person Extends Panache Entity und bei Solution 2 ist die Person ohne eine Oberklasse.
1: Mhm, okay, verstehe. Weil das hat mich noch irritiert. Aber ist es, dann, ist es dann überhaupt noch Panache? Ja klar,
0: weil Panache an dieser Stelle dann die... Funktionalität über die Repositories bereitstellt. Weil so, ja dann das heißt, hast, man dann hat dann ein
1: Panache Repository. Genau, exakt, du hast dann ein Panache ah. Repository.
0: Also du sagst ein Public Last Person Repository implements Panache Repository. Und da hast du dann dann Find by Name, Find Alive, find male, Find Female, Find Okay, binary. Das ist das ja das ist dann total so cool.
1: Okay, ja, genau. Okay, hm. Müsste ich mir auch nochmal besser angucken, da bin ich gar nicht so im Bilde tatsächlich.
0: Ja, genau, weil vor allem, ich glaube, die, die Azubi sind jetzt gerade dabei, sich mit, äh, mit dem, ja, mit, mit Services und mit Datenbanken dahinter zu beschäftigen. Und ich denke, sie sollten sich bewusst für eines von diesen beiden entscheiden. Ja. Und es nicht mischen, weil, ja, es besteht dann halt auch Gefahr dass das ist immer ein bisschen doof, weil dann, weißt dann entscheidest du dich für das Panache oder für das Repository Pattern. Und dann hast du ein Problem an einer ganz anderen Ecke und auf Stack Overflow zeigt dir dann jemand eine Lösung mit dem Active Record Pattern und dann bist du mega verwirrt. Ja,
1: ja, ja. Und dann
0: wunderst du dich, hey, warum hat meine Person keine safe methode Oder umgedreht, äh, du hast das Active Record Pattern gewählt und irgendjemand sagt dann, hey, eine Transaktion geht übrigens so hier in Quarkus und da äh, nimmst du ja das Repository. Ja, danke, das hast du halt nicht.
1: Ja. Also man muss
0: dann schon ganz bewusst wissen, für was man sich entschieden hat und wie dann sich die einzelnen Methoden oder die einzelnen Operationen, die man ausführt, dann übertragen von dem einen Pattern aufs andere. Ja. Ja, okay. Das war Active Record Pattern und... Repository Pattern. Nee, nennst doch Versus. Versus, ja tatsächlich. Versus Repository Pattern, weil man sich meiner Meinung nach entscheiden muss. Und ich habe ein bisschen Hintergrundinformationen zusammengestellt in den Show Notes Einmal die äh, Wikipedia-Seite, da gibt es noch eine zum Active Record Pattern. Dann nochmal eine deutsche Erklärung von einem Informatiker-Vlog über das Repository Pattern. Und dann, wie man es in Hibernate und in Spring Boot macht. Ja, mit.NET kenne ich mich nicht aus, müsst ihr selber googeln.
1: Ja. Same hier.
0: Dann kommen wir zum Code, Code der, der Woche. Woche. Irgendwie habe ich hier gerade eine Kapitelmarke gemacht, die kaputt ist. Eieiei, was ist denn
1: heute los? Heute ist ja, ja wunderbar. Irgendwie,
0: hm? irgendwie gar nicht so. Ich, ich komme hier mit diesen digitalen Geräten nicht mehr klar. Ähm, hm. Ja, ich habe es angetragen, deswegen muss ich es erklären, gell? Ja. Also, ich habe tatsächlich, ich mache ja gerade, ich habe ja gerade Urlaub und ich habe mir mal überlegt, hey, wie könnte ich denn so ganz einfache Stage-Visuals machen? Indem
1: du sie auf Fiverr kaufst. Äh,
0: ohne sie auf Fiverr zu kaufen. <lacht> Weiß und ich nicht. Und habe mir gedacht, hey Moment, irgendwie, ich bin hier Coder, will ich das hier mit After Effects und so? Ich will ja eigentlich nur was, was ich ein bisschen Typografie, das sich bewegt und irgendwie ein paar, ich kann das dann ja eben noch nachbearbeiten. Einfach mal so basic, uh, basic Animation, will ich mal schauen, was es da so gibt. Und was gibt es da? Da gibt es ein neues Framework, welches uh, im Browser läuft und auch dann letzten Endes die Animationen in den Browser packt uh, mit HTML und das ist Motion.dev. Und es ist unglaublich einfach. Also wirklich un un unglaublich einfach. Und das ist ähm, meiner Meinung nach Ui. eine Empfehlung wert. Also was wäre so der Also erstmal, der, der Footprint von dem Ding ist minimal tatsächlich. Also irgendwie 3,1 Kilobyte. Und ihr, du kennst vielleicht Animate.js.
1: Ich kenne Animate.js und ich kenne auch Greenstock. Also ich sehe gerade auf der Webseite auch, dass sie sich mit Greenstock und den, dem Anime ähm, quasi vergleichen und das sind tatsächlich die größten beiden. Äh, und die haben anscheinend einen deutlich kleineren Footprint. Würde genau, mich echt mal interessieren. Und Animate.js,
0: ich finde es ähm, mega stressig. Also ich habe mich damit nie wirklich wohlgefühlt.
1: Ja weiß ich nicht also ja, Animator ist finde ich eigentlich echt easy Greenstock ist immer so ein bisschen da muss schon dich mehr reinlesen Greenstock ist vor allem
0: äh, kommerziell also da gibt's dann da landet man dann relativ schnell in ja
1: aber auch nicht unbedingt also da ist vieles kostenlos tatsächlich
0: ja also sagen wir es mal so ich persönlich bin nie mit einem von den beiden warm geworden und ich äh, bin jetzt mal gespannt wie wie gut ich mit mit Motion mich, äh, mich anstelle.
1: Ja, würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, also ich habe jetzt noch nicht mehr gemacht, also zwei, drei kleine Experimente, die ich dann sofort wieder weggeworfen habe. Aber ich würde mal diese Woche äh, dran setzen und mal so ein bisschen Typografie animieren und ein bisschen was mit Farben machen. Ich kann, ich kann schauen, es tatsächlich das
1: tatsächlich sehr für meine Webseite gebrauchen. Ich will ja so eine, so eine Artist-Page machen und ähm, da will ich auch so coole Animationen und so drin haben. Äh, das werde ich wahrscheinlich mal ausprobieren auch. Finde ich äh, interessant.
0: Ja, macht das. Also äh, ich, ich fand es mega, mega intuitiv tatsächlich und äh, werde mich diese Woche mal damit beschäftigen. Okay, dann No-Code der Woche. Der No-Code der Woche, da habe ich tatsächlich mal was genommen, was dann. überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Weil was ist denn so das Anti-Beispiel der Digitalisierung? Stift und Papier. Stift und Papier. Und wenn man auf Papier echt gut schreiben möchte, was nimmt man dann?
1: Ein Stabilo Worker Plus.
0: Ja, das ist mit weitem, weitem Abstand der beste Stift aller Zeiten. Und wer diesen Stift nicht hat, der hat, äh, der, der darf einfach nicht mehr schreiben.
1: Der darf einfach nicht mehr schreiben. Einfach verboten dann. Genau,
0: ist dann verboten. Er ja. ist relativ teuer, ich glaube er kostet 3,50 Euro und ähm, jeder bei uns im Büro hat den und wer nicht mit ihm schreibt, der ähm,
1: hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Genau, der
0: wird nicht mehr ernst genommen. Ja. Ähm, es ist eine Nullkomma, also es ist erstmal ein Gelschreiber und wer jetzt denkt, okay, ein Gelschreiber oder ein, ein Kugelschreiber, das gibt es ja tausendfach. Und Was ist, das ist denn ja ein Gelschreiber? Ein Kugelschreiber halt. Ach so. Also ja. Und ähm, der schreibt einfach un un unglaublich flüssig. Also wenn man so eine geschwungene Handschrift hat und jetzt sehr schnell und sehr, sehr präzise schreiben möchte, dann ist dieses Ding einfach Gold wert. Er liegt super in der Hand. Er hat vor allem, kennst du das, wenn Stifte auf dem Schreibtisch rumrollen und dann auf den Boden fallen? Ja. Da hat zeitlich so ein Nupsi dran, dass er das nicht tut. Stimmt, ja. Und äh, hat einen Deckel und äh, gibt es in verschiedenen Farben, äh, schwarz, blau, rot, grün. Ähm, es gibt ihn sowohl in dem Stabilo Orange, dann schreit er ein bisschen, wenn er auf dem Schreibtisch liegt. Man kann ihn aber auch in der Farbe kaufen, in der er schreibt, also zum Beispiel schwarz oder blau. Und definitiv eine Empfehlung wert, ich schreibe mir nichts anderes. Ja, du bist da sehr ähm, besessen von den Stiften, glaube ich. Ich bin auch besessen von dem Notebook, in dem ich schreibe. Ich schreibe auch nichts anderes rein, als in ein Leuchtton-Notizbuch.
1: Ja, ähm, ich muss auch sagen, der Stift ist schon ziemlich nice. Also ich finde die schon super, aber ich bin ja jetzt nicht so, so großer Enthusiast wie du, sage ich mal. Ich schreibe auch nicht so viel. Genau, ich
0: glaube, du schreibst nicht so viel. Ich bin halt echt, ähm, wenn ich so Konzepte mache oder irgendwelche mehr Architekturen überlege, dann ist der erste Schritt für mich immer, das manuell mit Papier und Stift zu schreiben. Ja. Und dafür ist der stabilo Worker extrem gut. Also, ich denke gerade so für Uni, für Bildung, für äh, Büro, beste Wahl.
1: Ja. Der Link ist in den Shownotes.
0: Genau. Dann
1: war es das jetzt schon.
0: Ja, das war's schon für heute. Wie lange haben wir jetzt? Wir haben jetzt knapp unter einer Stunde, also Ach, das haben geht ein ja. bisschen wieder eingeholt von den Überziehern der letzten, der letzten Male. Ja dann bleibt nur noch die gewohnte Bärung. Verabschiedung. Genau. Bewerbt euch bei uns als UI-Entwickler oder full entwickler in Gebt uns ähm, Sternchen bei allen möglichen Podcast-Plattformen. Wir sind jetzt übrigens auch bei Samsung Podcast, was auch immer das ist. Äh, <lacht> sind wir jetzt am Start. Okay. Ähm, wenn ihr wollt, äh, spendiert uns einen Kaffee unter mir slash codeculture. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, auf twitter.com slash codeculturepod, auf codeculture.de eine E-Mail-Adresse schreiben. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Wieder jemand.
1: Ach so, ich dachte, du hast mich gerade so böse angeguckt.
0: Nein, ich habe denjenigen angeschaut, der hämmert, aber den kann ich gar nicht anschauen, weil ich ihn nicht sehe.
1: Ja, hör mal, wer da hämmert.
0: Oh, das war eine geile Serie.